0: ¿Qué ha cenado hoy?
1: Eh... ¿eso, es, ¿Eso es de lo que vamos a grabar hoy? ¿De lo que he cenado?
0: No, <risa> pero si quieres, sí, le pregunto.
1: <risa> ¿He cenado? ¿Qué he cenado? Um... Ah, eh, unas varitas de merluza que han sobrado de las niñas. Y y eso. Y ahí está. Gracias por escucharnos. No dudéis en darnos 5 estrellas en iTunes.
0: deciros lo que opináis del episodio.
1: Arroba hacía falta, team varita de merluza o... Team nugget de pollo.
0: Varitas de merluza, al final termino uno comiendo comida de los niños. Yo no me había hecho una varita de merluza en toda mi vida adulta. Y ahora es con bastante frecuencia que termino comiéndome alguna. Eh,
1: ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Follow up, follow up, follow up, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú
0: tienes alguno o solo Sí,
1: lo voy a buscar mientras que tengo un montón de emails. Y no es coña, tenemos varios emails. Y tenemos también. Tengo un par de DMs de mensajes de Twitter. Así que sí. si quieres empezar tú con lo tuyo,
0: Tenía en el último episodio. El, el, el anterior a este, estoy hablando de los bloqueadores de anuncios y alguien me preguntó a mí, se dieron cuenta de que tú desactivas el Ghost Rank en el Ghostly y yo no lo desactivo. Y entonces preguntaban un poco por qué. Si quieres, comento lo que se supone que hace muy rápido y ya cada okay, uno quería. Vale, eh. vale el, el Ghostly es. Eh, bueno, ya hemos recomendado el Ghostly en su momento para bloquear eh, trackers de publicidad, de anunciantes y eso. Una cosa que, que hace Ghostly. Ghostly eh, originalmente era una compañía que se llamaba Better Advertising y compraron. La extensión de Gostery, que originalmente solo era un bloqueador de contenido, porque eh, el plan que tenían, el plan que dicen tener, o sea, asumamos que es así, es que la publicidad no es que esté mal, algo de lo que hablamos la vez pasada, sino que lo que está mal es cómo está implementada hoy en día. Es algo de lo que hablamos de que es obvio que la, forma, la dirección en la que está yendo ahora es un poco... Es cuestionable. Eh, la gente no está teniendo una buena experiencia y lo que está sufriendo al final es la gente que intenta utilizar publicidad para, para sufragar los costes de, de, de sus webs y eso. Exacto. Ghostory, algo que hace, está desactivado por defecto, lo estuve verificando también. Es, aparte de bloquear, de permitirte bloquear con un control más o menos fino, de lo que estás puedes bloquear anuncios, bloquear scripts, etc., te permite. Enviar información de vuelta a Ghostory, que es lo que ellos le llaman Ghost Rank, para uh -huh. ellos esta información luego poder utilizarla para mejorar la publicidad, en teoría. O sea, esto así suena un poco raro. La idea es que ellos puedan reportar primero la, la, todos los scripts, todas las cosas que están en alguna web. De manera que si tú eres un anunciante y te das cuenta de que estás eh, eh, utilizando servicios que están peleándose con otros 15 servicios en una misma web, tú estás siendo la razón por la cual te están bloqueando estás participando en ello exacto y de alguna manera eh, tratar de cambiar la dirección de cómo se hace de cómo se hace la, la publicidad de, cómo, de, de lo, todo lo que tenemos ahora y lo que ahora está estallando idealmente antes de que sea demasiado tarde y ya todo el mundo bloquea absolutamente toda la publicidad que puede y, y termine no pudiendo arreglarse nada de esto en su momento lo hablamos eh, y tú comentaste que tú no se lo activas y le recomendaste a la gente que no y yo lo contrario, que yo se lo activo, pero vamos, yo, en mi caso es porque dicen que es para mejorar la, la experiencia bueno. de la publicidad. Te digo, dicen. entonces Exacto. Entonces, ya aquí es un poco si decides que es por creer que es por ello o no. La ventaja es que viene desactivado por defecto en todos los navegadores y no te obligan, te preguntan cuando lo instalas si quieres o no quieres, y si no, no funciona menos, no está limitado, no tiene ningún tipo de... Trampa, o sea, es solo que no eres parte de los que están enviando de, de vuelta esa información, que es mucho menos de la que los rastreadores están, están recopilando sobre ti.
1: Exacto. Bueno, y luego sobre los adblockers, yo a mí me han enviado dos, me han recomendado tanto One, o sea, el número uno,
0: uh
1: -huh. un blocker, One Blocker o uno blocker, como lo queréis decir, y blocker, pero sin la, e, es decir, blocker, como Flicker o Tumblr o cosas así.
0: Ese no es el que decían que también eh... Que permitió un control bastante fino y eso. Exacto. Vale.
1: Eso es lo que me decían. Lo que tú buscas es Blocker. Que uh -huh. es el más granular que decía yo. no Entonces ese yo creo que es el que, era, el que use. Pero vamos que voy a estar un tiempo en el Android. Así que tengo que tirar con Adblock de Firefox for Android. Que es lo que más así. eso hay Porque obviamente para Chrome, para Android no va a salir nada nunca.
0: Sí. Y también salió. Eh, porque esto empezará a ser. O sea, empezaréis a ver noticias de esto. Salió que Crystal, uno de los que estaban ahí en en primeros sitios, después de Piz, estaba ya empezando a plantearse vender publicidad para pagarse a sí mismo, entonces te quita publicidad pero te pone la suya, esto era algo, o sea, estaba claro que iba a empezar a pasar es va a surgir una especie de mercado alternativo de publicidad en los bloqueadores de publicidad, que bueno, a ver en qué acaba todo esto pero es parte de lo mismo, final de cuentas, toda la misma sí. historia
1: Y luego dos cosas más que me han enviado, me han enviado un una aplicación, bueno, un, un, un bloqueador de contenido que se llama Discontent, que cuesta 0,99 y es muy gracioso porque bloquea todo. <risa> Literalmente muestra, cada vez que intentas navegar muestra una página en blanco que pone, eh, nada. <risa> o sea, el filtro lo han debido a aplicar a la, a la etiqueta HTML o la etiqueta Body o algo así del HTML y <risa> es gracioso porque encima cuesta dinero.
0: <risa> Te voy a mejorar la experiencia, vas a ver cómo ahora todo va súper rápido. Es parecido al, al bloqueador ético que yo compartí también, ético porque dice que si no estás de acuerdo con, pa, con ver la publicidad, pues entonces no deberías apoyar a los sitios que dependen de la publicidad. Entonces, todas las webs que te abre te dice que te vayas a la Mozilla Foundation, que ellos lo ponen todo gratis y no esperan nada a cambio. Exacto. Está, está saliendo mucho de esto, obviamente.
1: No estoy muy contento de usar AdBlock Plus en Firefox for Android, pero bueno, yo creo que es la, una de las pocas soluciones que tienes si usas Android.
0: Yo la última que tengo, antes de que se me olvide, nos enviaron varias personas una charla de Mache Zeglowski muy buena, de publicidad de internet, que se llama Lo que pasa a continuación te sorprenderá.
1: Ah, sí, muy bueno eso.
0: Un poco eh, emulando los, los, los títulos estos trampa, uh -huh. y está muy bien. Es una, charla, o sea, es una charla, pero no es audio, es la presentación con muchas notas, y está muy bien, porque hace algo parecido a lo que hicimos nosotros, pero mucho mejor, o sea, hace la historia. Él lo hace desde otro enfoque, desde el enfoque de la batalla que han tenido los publicistas, con bueno, los anunciantes, con los robots que automáticamente clican anuncios y ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas es lo mismo. La, la, la guerra, la, el, el escalado de, de, de agresividades que comentábamos pasa en muchos frentes. Y, sí. y entra mucho en las redes de anuncios, dice lo que está. Y sobre todo al final hace algo que nosotros no pudimos la vez pasada. Hacer las vez pasada, que era... Hace propuestas de cómo poder mejorar esto de manera que todos podamos vivar, vivir en paz. Que siga habiendo publicidad, pero que no sea intrusiva. exacto que no tal... Y entonces pone seis reglas que están bastante bien... En realidad, mucho de lo que propone es como volver al status quo de 2004, en el cual tenías publicidad, pero sabías que por lo menos tu privacidad no estaba siendo invadida, pero lo extiende, que es bastante interesante. Se mete también en, no tanto el derecho al olvido, pero sí el derecho a que si tú dices que te borren tus datos, te los borren. Eh, el derecho a poder obtener tu contenido que pongas en cualquier sitio y bajártelo. O sea, entra en varias cosas realmente que, que va extendiendo a lo largo de la charla y está muy muy interesante, súper interesante. Entonces, lo alcancé a poner en los enlaces del episodio pasado, pero no hablamos de él. Entonces, lo voy a poner de nuevo porque, la verdad, lo recomiendo mucho. Está muy bien.
1: Sí. Y, bueno, sobre esto, el último enlace que me han pasado es un enlace, me lo han pasado hoy mismo, a, a Recode, recode.net, que es el blog este de... Bueno, el blog, el sitio de tecnología un poco más de columnas, ¿no? Uh -huh. De Mosberg y de Kara Swisser. Y, básicamente, tienen las declaraciones de un el que lleva el equipo de... No sé realmente en qué puesto está en Google, ¿no? Es, 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 su nombre es, es Ridar Ramaswamy y básicamente habla de... El... Es la primera vez que alguien de Google habla del bloqueo de Enios 9, uh -huh. de publicidad, y ve, hace lo que decimos todos, que los bloqueadores tratan todo por igual, ¿no? Que uh -huh. se llevan los anuncios delante por los buenos, por los malos, y que hay que hacer algo, y que hay que llegar a un consenso, lo que decíamos un poco antes. Intentar antes de que esto se haga mainstream parar un poco el tema, ¿no? Pero claro, tampoco habla de temas de privacidad, tampoco habla de temas no sé, veremos Y lo último tweet que me pasaron, me pasaron un enlace a un tweet que decía joder, no recuerdo nada a estas horas voy, lo voy muy mal, básicamente decía el tweet creo que el, el tweet era de contra counter notions en, en Twitter uh -huh. y decía que cuando nosotros nos supusimos navegadores que enviaba la cabecera de do not track, el, el do not track, sí. Los, los, Estas redes de, de publicidad y estas redes de seguimiento lo ignoraban.
0: Sí, pasaron de nuestra cara.
1: Entonces, ahora nos, cuando nos digan que no pongamos bloqueadores de anuncios, nosotros pasaremos de ellos. ¿no? Ese era un poco el, el, el tweet. Si es cierto que en principio se respetaba el Do Not Track, menos. O sea, yo leí la digamos una concentración de una cosa que fue Google diciendo que no iban a respetar el Do Not Track de Mozilla Firefox porque estaba puesto por defecto, es decir, no tenía que ir el usuario a activarlo sí. y como venía por defecto no era válido hay cada uno que piense lo que quiera
0: Esa decisión unilater unilateral
1: Exacto, y bueno, el tema este de privacidad ha sido una cosa súper graciosa porque hoy ha publicado Apple, o ayer ha publicado Apple, eh, su, ha actualizado su sección de privacidad y de qué hacen con tus datos y tal, que la podéis encontrar en apple.com barra privacy, el mismo día que Google le, nos cuenta que los anunciantes tienen una, una herramienta para subir un montón de emails, por ejemplo, los que tengas, si tienes una web con registros o una newsletter o una tienda online o lo que sea, ¿no? Subes eh, un listado de tus usuarios de Gmail y les puedes poner anuncios específicamente a esas personas cuando estén en la web de Google, en YouTube, en, en Android, ahora con Google Now on Tap, etcétera. Uh -huh. Y eso va a ser muy creepy. Y mucha gente se va a dar cuenta de eso. Se va a dar cuenta de lo que consiste en tener una dirección de Gmail, que mucha gente las tiene por el Android. ¿Cómo he solucionado yo este tema? Entre comillas, he solucionado. Yo, en mis Android, uso una dirección que no es mi dirección de Gmail. Yo tengo una dirección totalmente falsa, que no significa nada. No es das-das-das uh -huh. 4577, das, 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 pero se la acerca arroba gmail.com. Y esa es la dirección que uso para mis. Digamos, cuando arranco un Android, ¿no? Uh -huh. Y. Es mi cuenta de Google Play, ahí tengo dinero, etcétera, pero la separo, digamos, de mi vida normal en mi Gmail, con mis cosas y mis navegadores, mi Chrome, etcétera. Es una solución que he encontrado que es un poco chabacana. No sé hasta qué punto realmente diferencia, pero ya, ya está.
0: Aquí todavía van a salir cosas, porque ahora es cuando finalmente el tema sale, a la, o sea, realmente sale al público, todo el mundo lo está comentando, y es cuando vamos a empezar a ver realmente por dónde van a ir las cosas. ¿Se van a empezar a probar...? Otras formas de hacer eh, las cosas, otros acuerdos eh, eh, entre, la, entre los anunciantes y los usuarios, a ver qué es lo que termina sucediendo. Es cierto que la industria de la publicidad web está totalmente fuera de control, en el sentido de la magnitud que tiene, en, en suma, no, no hablamos en el episodio pasado de cómo se hace esto, pero la cantidad de intermediarios que hay entre quien quiere poner un anuncio y tú cuando lo ves, es absurda. La cantidad de movimientos, de pujas, de subastas por el huequecito en el que vas a ver el anuncio que suceden en milésimas de segundo es ridículo. Al final de cuentas, es lo que comentamos, el único que gana dinero ahí es la red de, de, de anuncios, de, o sea, el, el ad network y todos estos intermediarios, no el, que, no el que se anuncia y no el que lee la esta Entonces, vamos a ver. Probablemente vamos a ver mejoras aquí. Espero que sean mejoras. Seguro vamos a ver cambios.
1: ¿Quieres hablar un poco de lo de... ¿Qué te parece de que, o sea, qué te parece de que no? ¿Qué te parece que vuelva Twitter, eh, perdón, Jack Dorsey a, a CEO de Google, ¿A CEO de Twitter? Oh, madre mía, cómo estoy hoy.
0: <risa> eh, me, me ha extrañado, pero porque, eh, a ver, él es de ahí, o sea, no sé, es como se fue, volvió, está ahí, o sea, yo me pregunto si esto es finalmente Twitter dándose cuenta de que no tiene ni idea de para dónde caminar es que es eso y necesitan de nuevo una dirección no yo,
1: yo creo que pasa dos cosas eh, la gente que estamos en Twitter todo el puto día y quemamos Twitter y, y que mm. echamos ahí las horas como digo etcétera tenemos una sensación muy distinta a lo que es Twitter o de su potencial de lo que es el público normal
0: sí, es sí, como, sí. esto
1: es nuestro universo paralelo en el que nosotros vivimos esto nos importa ¿sabes? y ya está tú luego miras las cifras del tráfico que mueve Twitter cuando envías enlaces o cosas así y es una panochada mm -hmm. O sea, tú puedes tener... ¿Cuántos followers tienes tú? Como 5.000 o así. Sí. Tú, fíjate en las estadísticas de clics. O sea, es que da igual. Y tú tienes 5.000 followers orgánicos, por decirlo así. Uh -huh. Sí. Decir, son gente que, que ha decidido ir y seguirte después de leerte, etcétera, ¿no? Es que se hayan registrado en Twitter y les haya salido como usuario sugerido. Sí. Entonces, que tú a lo mejor pones un link y tenga eh, 40 clics, es como, vale... Pues vaya rollo, ¿no? Y, y encima que es una cosa que sale a todo el mundo, no es como Facebook, que se lo va mostrando a las personas que quiere, con ciertos algoritmos, etcétera. Es muy raro. Entonces es eso. No creo que Twitter pueda realmente crecer mucho más. Ha tenido su ocasión para crecer. De hecho, las cifras de millones de millones y de cientos de millones de cuentas inactivas Ajá. de gente que se ha cogido, se ha registrado, ha mirado que esto no le gustaba y se ha ido. Y un mejor indicador de un producto que no va a crecer más... Que millones de cuentas sin uso, no lo vas a encontrar.
0: Sí, Twitter siempre tuvo, o sea, Twitter siempre ha tenido un problema muy grande, y es que es, es el estilo de servicio es el de los de antes. Es un servicio super masivo, con muchísimo movimiento, pero es privado. O sea, se lleva en solo los servidores de Twitter. No. Pongamos el email. El email es totalmente distribuido, entonces hay una carga tremenda, pero se distribuye entre miles de millones de servidores. Lo mismo la web. Pero en el caso de Twitter, todo está centralizado en los, los servidores de Twitter. Eso tiene un coste tremendo. La cantidad de usuarios, lo fácil que es crear un usuario y la cantidad de mensajes que se mueven, por lo fácil que es enviar un mensaje y distribuirlo entre miles de personas simultáneamente, Esos los costes que tiene eso son tremendos. Yo entiendo que Twitter, le, le, o sea, no tengan ni idea de cómo monetizar esto porque no se me ocurre ninguna manera en la cual le sea rentable. No creo que le sea rentable seguir creciendo, pero tiene que seguir creciendo... Porque si no, lo que no tiene sentido es que siga viviendo, o sea, por cómo funcionan estos servicios, o sea, sin crecimiento desaparece. es eh...
1: no, no es que sin crecimiento desaparezcas, lo que es raro es que una vez que empieces a perder usuarios, como está perdiendo ya Twitter, uh
0: -huh.
1: es raro cuando un fenómeno social, una red social o una red de información o lo que sea, es raro que se el ocupe, caso ¿eh? que, que vuelva a crecer, claro. es muy raro. Otra cosa que la gente piensa es que, Google no ha, que Twitter no hace dinero. Twitter gana bastantes millones eh, todos los trimestres. son bastante Están en negro un pos, con un positivo bastante claro y con un crecimiento a nivel de ingresos bastante amplio. En el sentido que es que antes no monetizaban y ahora cada vez monetizan mejor. Y tienen un montón de cosas. o sea, Por ejemplo, cada vez que vas por una web y tienes un botoncito de Twitter, de tuitear, uh -huh. te están siguiendo. Cada vez que vas a tu web y tienen un botón, hoy tienen un tweet embebido que te muestra el tuit. Ahí Twitter va a empezar a mostrar publicidad.
0: Sí, y te están perfilando. Y...
1: Exacto, entonces, bueno, ellos tienen unas herramientas, digamos, de, de tracking y de seguimiento que no son las de Facebook porque no tienen ni la capacidad ni la potencia, ni han empezado en la fecha que empezó Facebook. Pero, ojo, ¿eh? yo creo que si alguna vez alguien compra Twitter, no va a ser por el, con... especialmente por nuestros tweets. Claro, Va a ser por, por esas herramientas.
0: Sí, por supuesto. Y el público no vamos a ser nosotros, van a ser el, el millón y medio de seguidores de Shakira y, y Exacto, cosas así. Cosas así, claro. Sí, sí. A, ayer estaba hablando, ayer estaba viendo, nunca había metido las estadísticas, la web está de estadísticas de Twitter eh, y estaba viendo al principio me extrañó y me puse a investigar porque parecía que tenía 80% de followers hombres, 20 y pico followers mujeres, ¿no? Decía género y tal. Y me pongo a ver y me ha extrañado porque no era mi percepción. Y bueno. Lo que estaba viendo es que realmente cuando pone el género ahí, o sea, al final de cuentas todas las métricas de Twitter están un poco enfocadas a, a publicidad y a cómo dirigir la publicidad y cómo hacerla lo más granular posible. Entonces realmente lo que estaba leyendo es que ellos cuando ponen el género ahí en las estadísticas no se refieren... ...a género literal... ...o sea, cuando ponen 80% mujeres... Eh, ...hombres, perdón... Uh -huh. ...no quieren decir que el 80% sean hombres... ...sino que el 80% es receptivo... ...según sus análisis... ...a ah, publicidad sí. como para hombres... ...o sea, la, la publicidad estereotípica... ...que es sí. para hombres... ...que no quiere decir... Eh, ...mujeres en pelotas o anuncios de desodorantes, ...sino tecnología, por ejemplo... ...o sea, tecnología se considera... ...un tipo de publicidad normalmente... ...más hacia el público masculino... ...entonces, hay muchas mujeres que están en Twitter, que realmente Twitter las tiene catalogadas como hombres, afines de target eh, publicitario. Entonces, está, bastan, está bastante interesante entrar ahí porque es eso, además te muestra eso, tu reach, hacia dónde, hasta cuánto puedes llegar, eh, cuando pones un tweet, cuál es la, la, el interés que tiene. Y puedes ver también ese tipo de cosas. Por ejemplo, la mayoría de mi público, digamos, de mis followers, son tecnológicos, pero la, las cosas que más se, se, se distribuyen cuando las tuiteo son cosas de, de cine, de televisión... Hombre, claro, sí, que sí, son cosas claro. que
1: se expanden. Pero no porque tus followers, porque tus followers les puede gustar la tecnología, por decirlo así. Cogen, lo retuitean, pero a lo mejor a sus followers respectivamente les interesa. Exacto. Sin embargo, temas de cultura popular pues siempre tienen un interés más amplio.
0: Claro, segundo, tercer nivel, se empiezan a retuitear por ahí. Yo me doy cuenta... Por, por cuando me empiezan a llegar retuits de gente que no había visto de nada, con nicks que no había visto de nada, y entonces suelen ser de cosas así. Una vez, recientemente, fue un tema de... Estaba tuiteando cosas de comida con colores raros, zanahorias moradas y cosas así, y ese tuvo mucho, mucha extensión porque la gente le retuitaba por eso mismo, porque era totalmente general. Era un poco como estas cuentas de fotos interesantes.
1: Exacto, sí.
0: Que, que, que lo tienen muy claro también.
1: Y... Ah, y sobre Twitter, he leído también que había como un rumor o algo que pensaban, decía el titular, Go Beyond, eh, uh -huh. 140 caracteres, es decir, ir más allá de 140 caracteres. Yo espero que no cojan y decidan otro número arbitrario, es decir, claro. pues ahora de repente 200. ¿Por qué 200? Eh, porque sí, ¿vale? ok No, no tendría sentido. Lo que sí quizá tendría sentido, y como lo vería yo, es 140 caracteres de contenido real, uh -huh. Y que, por ejemplo, los nicks no cuenten. Es decir, que yo mencionarte a ti me cuesta 5 caracteres más el espacio o más los dos espacios, depende cómo sea, ¿vale? Pero mencionarme, eh, a, por ejemplo, a la arroba hacia falta, pues son 11 caracteres. Y eso no es justo, entre comillas, dentro del mundo Twitter. Sí, ¿no?
0: recientes a los usuarios con nicks mm -hmm. largos.
1: Exacto, de la misma forma que antes los, los enlaces contaban siempre como la longitud del enlace, por eso empezamos a usar todos bit.ly y de repente dejaron de contar como eso y empezaron a contar como 23 caracteres todos los enlaces.
0: Por el acortador de Twitter.
1: Exacto, entonces yo creo que en principio seguramente lo que hagan será eso. Es decir, que cuando subas una imagen no cuente, cuando subas un ha incluso hashtags
0: eh, lo que no creo es que lo dejen abierto, lo limitarán, porque si no lo que puedes hacer es hacer unas santas Biblias, todas escritas con hashtags o con mentions, o poner 200 enlaces, o poner mentions a 500 personas. Mm, puede, ser, o sea, puede ser, supongo que lo limitarán, porque enseguida verá la gente cómo puede sacarle ahí para, para spamear.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que quizá lo que lo hagan será con los emojis patrocinados, uh -huh. los perdón, los hashtags patrocinados, o los que meten un emoji. Sí. Eso es muy curioso, es una forma de publicidad en unos ingresos para Twitter extra que son de esto que no te piensas que son publicidad, porque algunos no son publicidad por ejemplo cuando ponen... las banderas ahora, Por ejemplo o... está el, el mundial de rugby uh -huh. no entonces pones el hashtag de la selección y te sale un balón de rugby con la forma de la o un, la bandera con la forma del balón de rugby uh -huh. pero cuando ves el de Star Wars el de Coca-Cola pues obviamente entiendes sí, que... que es publicidad
0: Sí, a lo que te refieres por, por si alguien no lo ha visto cuando usas ciertos hashtags, te los reemplaza por un icono que solo se ve en Twitter, que no es un emoji real. Exacto. En Obviamente, el caso de Star Wars, sí. pues salían R2, Citripios, etcétera. Hmm. En el Mundial es la primera vez que me acuerdo que lo, hicies, lo hicieron donde, donde se ponían las banderas cuando ponías el hashtag del equipo.
1: Sí. Eh, bueno, mañana Tweetbot 4.
0: Es lo que dices, sí. O sea, pensé que alcanzaría a salir hoy, pero no. Ya ha estado la gente en internet quejándose porque seguramente vaya a costar porque si no sé qué. A ver, Tweetbot siempre ha sido un cliente bueno. La queja que hay con Tweetbot es que el tipo solo lo actualiza cuando le da la gana. Como cliente para mí es el más capaz que hay en iOS después del nativo y mucho mejor que el nativo en montonal de cosas. Sí. La desventaja que tiene obviamente es que hay ciertas cosas que solo soporta el nativo. No es un problema de Tweetbot, es un problema de todos los clientes de terceros que no pueden, por ejemplo, hacer DMs grupales
1: Ver GIFs, puede ya
0: sí sí porque todas estas cosas las puede implementar por su cuenta de hecho Ajá. de hecho es como a, a incluso a, a, eh, algunos clientes hacen cosas que no hacen de twitter lo, lo implementan por su cuenta el ejemplo Exacto. que el otro día comentaba es twitterific que cuando haces una cita de un tweet esto de incluir un tweet en tu tweet sí. te uh -huh. muestra el hilo del que viene en vez de mostrártelo como un tweet suelto no asociado a nada qué
1: bueno eso es lo que dicen que terrific está cogiendo el, el, el galardón ¿no? del primer del mejor cliente de twitter
0: y es gracioso porque fue el primero a final de cuentas no, sí, sí sí y durante mucho tiempo fue bastante olvidado y ahora otra vez está ahí teniendo el nombre tuvo
1: ¿Hubo, hubo hubo un boom de twitter Tweety, perdón, que fue el que luego se convirtió en la aplicación oficial cuando lo compraron,
0: ¿no? Sí, bueno, un, hubo un boom de clientes de Twitter en general. Había una época que habían docenas. No, digo
1: un boom de uso de Tweety. Sí, sí, sí. Es decir, que de repente mucha gente se pasó a Tweety y uh -huh. luego vino Tweetbot y la gente en plan lo gozaba con ese cliente. Uh -huh. Y yo sinceramente me he caído totalmente del tren del mame con el <ríe> del TweetBot, eh. O sea, vamos,
0: sí, eh, me, a mí me ha pasado lo mismo. Yo lo utilizaba. Eh, llegó un momento en el que me empezó a hartar, no hartar, me empezó a desesperar que la funcionalidad la iba perdiendo. Es cierto que parte no tienen la culpa, pero el hecho de que no comentase nada, no actualizase nada, no ayudaba. O sea, porque es una cosa, vale, no podemos poner DMs grupales, pero vamos a sacar una actualización que tenga más cositas, tal, ni eso. Entonces llega un momento en el cual eh, empezaba a cargarte, y sobre todo porque el cliente del iPad siempre fue horrible de Tweetbot, y yo lo tenía, lo compré y resulta que era una porquería, y entonces al final te, te desilusiona un poco y ya no lo disfrutas tanto. y Yo me terminé pasando al nativo realmente por los demos grupales, y porque en su momento era el único que hacía los GIFs, y era el único que hacía lo de poder taguear gente, y eso. O sea, la funcionalidad no, está
1: nueva. Yo al nativo me pasé primero, porque en Android sí que me sigue pareciendo el mejor, por mucho que la gente diga del Phoenix, etcétera, y segundo... Por las, eh, en su época, por las secciones de Discover. ¿Y cuál era la otra? Había dos, eh, Discover y no sé cuál. Y eran como dos secciones que eran muy útiles para mí, ¿sabes? Ahora la, la sección esta de Discover lo han metido en en Highlights, uh -huh. que han hecho esta sección nueva de Highlights. Está curioso, funciona bastante bien, funciona funciona muy bien. Yo lo tengo en las dos cuentas, en la de Alex Vega y la de PC, uh -huh. y lo uso regularmente para ver qué, qué cosas hay que me he perdido. Y oye, ¿eh? A lo mejor hay 10 cosas que me muestra, a lo mejor te muestra 15 cosas o 10 cosas, no sé qué, pero realmente me interesan siempre 4 o 5, y eso es un nivel de curación algorítmica increíblemente alto. O sea, que te interese todo eso y que no esté hecho por alguien pensando en ti en concreto, sino que sea por un algoritmo. Ojo, ojo, piojo. Ah, ¿sabes que me cambiaron en una cuenta los favoritos a corazones?
0: Eh, me, salen, me
1: salen iconos de corazones en vez de icono de estrella en vez de un icono de una estrella Ajá. amarilla uh -huh. me sale un corazón rojo ah, ese no lo he visto yo ¿no? sí es, están haciendo A-B testing
0: me acuerdo cuando metieron la animación de la estrellita esta, que fue un muy uh -huh. porque fraes. Hay
1: gente que tiene los iconos envueltos en un círculo, uh -huh. no sé si lo habrás visto en screenshots, que sí. le vaya poniendo la gente por ahí, yo tengo el corazoncito rojo.
0: O sea, están, están probando respuesta, cómo reacciona la gente. En
1: sí. Están probando un montón de cosas, exacto. Están probando un montón de cosas. Lo curioso es que el cambio de iconografía, que sea una estrellita o que sea un corazón, cambia el significado, o sea, para nosotros, de cuando vamos a pinchar o no.
0: Sí, es posible, sí.
1: Es como cuando la gente, por ejemplo, recuerdas que en español eh, los favoritos de Internet Explorer se llaman favoritos uh -huh. y en el resto de navegadores se llaman marcadores. Bookmark, sí. Y era como otra cosa distinta totalmente. Sí. Favoritos son mis webs favoritas. Uh
0: -huh.
1: Y marcadores son webs que yo me son, cojo y me apunto aquí para ir sí. después. Exacto. <risa> es totalmente distinto y yo creo que esto puede afectar. Ya de por sí. Eh, en general, la gente usamos los botones de, de Fab, de favorito, de forma muy distinta. Sí, Yo, sí, por sí. ejemplo, los uso. Sí. Esto es interesante, esto es interesante, esto es interesante. Y otra gente los usa incluso para decir, jaja, eh, ja, qué gracioso, por ejemplo. Y luego o, la gente más odiosa es la que te favorita, te favorita cosas, que sabe que, que es como para joder, ¿no? Uh -huh. o sea, lo uh -huh. y eso lo hemos visto todos. ¿Qué más cosas querías comentar hoy? ¿Tienes algo que comentar? Tú nunca tienes nada que decir.
0: No, yo, yo tengo, o sea, yo tengo cosas, pero muy sueltas. Ahora que comentabas de los algoritmos de, de Twitter, eh, no tengo mucho detalle, pero me gustaría comentar. Probablemente lo haga otro día, pero lo quiero dejar un poco caer. Eh, está empezando a, a recibir mucha atención. Hay tantos servicios que, que, que tienen tanta información que estos algoritmos que seleccionan cosas por ti están volviéndose cada vez más interesantes y más importantes. Y ha habido Tres noticias últimamente que, que a ver si luego investigo un poco más y, y lo trato de poner. Hace más o menos un año o algo así fueron los algoritmos de Netflix, de donde Netflix de acuerdo a tus gustos y lo que has estado viendo te recomienda cosas, pero la lógica que había detrás y la, el trabajo que había detrás... Era bastante impresionante y los resultados por lo visto eran espectaculares. Hace muy poco, creo que un mes o así, en Spotify también presentaron su nueva forma de crear listas recomendadas para ti. Obviamente mucho de esto está surgiendo porque hay más competencias. Sacó Apple lo de Apple Music y las estaciones de radio curadas y todo esto. Entonces Spotify ha presentado a cambio... Eh, sus listas que son hechas para ti y en tu gusto. Hasta ahora el rey de las listas hechas a tus gustos, si mal no recuerdo, era Pandora, que era universalmente reconocido como excelente, pero lo que mostraban de cómo lo hacía Spotify también era bastante impresionante. Y ahora lo que mencionas de Twitter, Twitter tratando de esa cantidad de, de, de paja que hay en el mundo en Twitter, tratar de enseñarte a ti lo que según te analizan, te va a interesar a ti, que es, que es una labor titánica.
1: Exacto. ¿Y te quiero dejar acabar? Porque decías que eran tres ejemplos.
0: Eso, es Twitter, Spotify y Netflix. Ah, okay. uh -huh. Entonces,
1: de, lo que comentamos... No sé si la gente recuerda yo eso. hace El artículo que mencionaba antes que escribí hace dos meses era un artículo que fue bastante popular, eh, circuló bastante, que se titulaba Twitter se muere y explicaba un montón de razones objetivas por las que realmente... Había un peligro, hay y sigue habiendo un peligro, por más que nos guste Twitter para la plataforma en general. Vale, ok. Uh -huh. Que por cierto, sabes que me llamaron, Fui, estuve en la telecolombiana hablando del tema.
0: Ah, oh, no, no lo sabía.
1: No, pues eh, me tuve que poner guapo y todo, eh
0: o sea, a ver, en pla... pero que por Skype o...
1: Eh, sí, yo hice una conexión indirecta ahí ¿eh? como los <risa> como los... ¡Hola!
0: <risa> Tenemos a nuestro experto en seguridad <risa> informática. Aquí. Espero
1: que no... Es... Tú que conoces un poco más el tema, ¿es muy chocante el acento español para alguien de Colombia? ¿O es en plan...? No,
0: no, no ah. lo es, porque o sea, realmente allí eh, todas las... todo el cine clásico tiene acento español, o sea, aunque se ah. sea filmado allí porque lo... No... Era un poco como hacer acento inglés, o sea, era ah. muy... Ajá. era muy típico escuchar acento vagamente español en pelis en pelis en blanco y negro, o sea, es bastante común excepto las que vale. son de humor, entonces no choca, es cierto que son incapaces la mayoría de imitarlo, o sea, lo, cuando lo quieren imitar, sí. todo lo hacen con zetas pero <risa> fuera de eso, no, no choca, no choca.
1: voy a buscar el enlace a ver si lo, lo encuentro para ponerlo y para que me veáis al careto, <risa> que por cierto, si la gente que me quiere ver al careto, en arroba somos has visto mi avatar nuevo, eh sí, como sí, mola sí, sí, es algo guapo y todo, sí. madre mía cantidad de photoshop que tiene ya,
0: te, te, te lo comentaba mi, mi efecto extraño al tener los dos ahora le mando mensajes a ese porque tiene cara es un poco raro no lo entiendo. Ya,
1: ya, y bueno lo que quería comentar comentaba un, un daba al final de, de este artículo un montón de soluciones o de posibles soluciones a cómo recuperar este, lo que hemos dicho estos cientos de millones de personas que han probado twitter no les ha gustado y se han ido uh
0: -huh.
1: y uno es y es una putada pero es hacerlo un poco más facebook es decir dejar ya. la opción actual disponible, que no la quiten, por el amor de Dios, de ver todo, pero que, digamos que esta versión de Twitter Highlights, sí. que lo expandan, que me den lo importante y que me la pongan de principal. Es decir, para un usuario nuevo, si llegas y te instalas Twitter de nuevas, que tengas esto. El timeline por defecto. Ir, esa, no, 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 que tengas estos highlights. Claro, o sea, una sí. versión expandida. Es decir, tu timeline, pues si esta noche ha habido mil tweets, cuando tú te levantes, tengas 100 los 100 que el algoritmo detecte que son los mejores. Tú esta opción la puedes desactivar luego, uh -huh. entrando en Settings y en no mostrar, no filtrar, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ahí hay muy buen material para para crecer Twitter, ¿eh? Yo creo que, sinceramente, sinceramente me parecería que sería una mejor plataforma.
0: ¿Cuánto de esos highlights dependerán de tu propia actividad?
1: Hombre, yo creo que bastantes, porque depende cómo favorites y cómo... Y, ¿sabes? Por ejemplo, si yo favoriteo mucho tus tweets, uh -huh. digamos que la plataforma puede entender que lo que tú hagas es más importante para mí.
0: No, lo digo porque si eres un usuario nuevo no tiene material.
1: No, 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 no claro, por eso están los Twitter, por eso están los, 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 los usuarios recomendados. Vale, así, sí. Apenas nadie entra a vacío, por decirlo así. Sí, sí. Que era un problema de, digamos, lo que se dice en términos tecnológicos anglosajones, el onboarding, que uh -huh. es el, el proceso de una persona que se registre su primera experiencia en un servicio. Sí era fatal en Google hasta 2011.
0: Sí, sí. O sea, en el sentido
1: que tú te registras, no veías nada y decías, ¿y ahora qué?
0: En Google, dices.
1: Pero en Twitter. llevan ah. van cinco veces, que lo confundo. <risa> en fin, y ahora que hablas de Netflix, sí. me gustaría comentar que hoy nos hemos levantado con una nota de prensa ah,
0: cierto.
1: que se mencionaba Netflix, 20 de octubre en España. ¿Quieres comentar los precios?
0: No, no, dale, dale, dale. No los tengo abiertos.
1: Son 8 euros para modalidad básica, es decir, eh, tú te registras, pagas 8 euros al mes y puedes ver Netflix tú, en tu iPhone, en tu Android, en tu tablet, en tu televisión. O sea, hay clientes de Netflix. El cliente de Netflix es como, he puesto Linux en una tostadora, ¿no?
0: Sí, 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 hay para todos, sí.
1: Pues esto es, mi nevera tiene Netflix, ¿sabes? O mi lavadora tiene Netflix, pues es el equivalente de, de 2015. Para si quieres dos pantallas y resolución HD, imagino que resolución HD se refieren a Full HD a 1080p. Sí, sí. Y son 10 euros. Yo creo que esa va a ser la opción más popular.
0: Bueno, se refieren a 720 para series y 1080 para pelis. Exacto. Uh -huh.
1: Yo creo que esta sería la opción más sensata de conseguir, de comprar o de pagar. La de 10 euros, por que si, por ejemplo, la tienes tú con tu mujer o tú con tu hijo, que nadie tenga que quitar de ver Netflix en el iPad para que otra pueda ver cosas en el iPhone. Uh -huh. Yo sería la que la más normal. Y luego la última opción, que son 12 euros, que no está nada mal. Uh -huh dos euros más, ocho euros, o perdón, o cuatro euros más, que la versión más barata, y te añade soporte 4K para las series que hay en 4K, uh -huh. Breaking Bad, y por ejemplo, me parece, no sé qué cosas más habrá, imagino que House of Cards. Sí, imagino que las también. de ellos todas. Exacto, y cuatro pantallas, que esto es lo típico, pues eso, si tienes un par de hijos que están ahí todo el día enganchados, o ¿sabes?
0: Sí, ahí es importante tener en cuenta que pantalla se refiere a pantallas simultáneas.
1: Exacto, exacto, eso es lo que se refiere. Si
0: tienes una, puedes ser tú en el salón, luego te vas tú a tu cuarto, sigue siendo Google. Es una como los
1: tiempo. planes familiares de Spotify sí. o de uh -huh. Apple Music o de Google Music. Ahora de etc. Google Music también. Uh -huh. Yo creo yo creo que voy a coger la de 12 euros. Porque me va a ver que va a haber alguna vez que vamos a estar tres personas en casa, ¿sabes? Sí, claro. Por lo menos, tirando de Netflix.
0: ¿Han, han anunciado ya el catálogo que van a tener? A mí me, me, me intriga qué catálogo van a tener en España.
1: El catálogo va a ser, básicamente, muy similar al del Reino Unido, uh -huh. o al de Estados Unidos, perdón, más similar al de Reino Unido, menos las series pros, o sea, las, pero las series propias, por ejemplo, House of Cards, ya tiene tienen licencia de Movistar, uh -huh. en España, con lo cual no la tienen. ¿Qué va a pasar con House of Cards la temporada cuarta, cuando salga? No se sabe. No se sé si sabe si la pondrán ellos o no. Es que eso es siempre lo que decíamos, es temas de abogados. Sí. Y es una pena que paguemos todos por contarnos, pero oye, la, la decisión de Netflix fue la de venderlo, sí,
0: sí. Así es. o la
1: de licenciarla, mejor dicho, entonces temas como House of Cards, ¿cuál es la otra serie sí, muy importante que tienen licenciada? Breaking Bad, ¿no? No, Breaking Bad. No, perdón, Breaking Bad de AMC eh, bueno, que eso, pero vamos, Daredevil, uh -huh. Sense8, la de Marco Polo, que por cierto está bastante bien. Ah, no la he visto. Es un poco Game of Thrones Asiática, pero no es un Game of Thrones asiático, ¿vale? Eso. Pero vamos, se ve, se ve, se deja ver, ¿no? Un Breakable, fantástica. Si os gustó City Rock, tenéis que ver un Breakable, Kimmy Smith. La de Narcos, que está fantástica. Y luego, pues estos, todos estos temas, es decir, sí, lo que sí. comentábamos. A lo mejor no tenéis todo City Rock, por ejemplo, ahora que la menciono, pero sí tendréis bastante, bastante a lo mejor las primeras temporadas. Porque City Rock a lo mejor es un tema más de Hulu. ¿no? Uh -huh. O no tendréis todo Breaking Bad. Bueno, Breaking Bad yo creo que sí, pero la última de las tres primeras temporadas de Walking Dead, a lo mejor si sí las tenéis. El, el contenido en Netflix va variando sí. y no tienes lo último, pero oye, por 10 euros al mes o por 8 euros al mes, la opción más barata, yo creo que está bien tenerlo. Sobre todo porque es que yo estaba pensando esta mañana, leyendo los artículos de lo de Netflix en España... Uh -huh. Y yo me recordaba a mí mismo configurando el EDONKEY. Antes del Emule, que la gente no sabe, antes del Emule estaba el EDONKEY. Y el EDONKEY era un software que lo tenías que configurar tú casi entero. Y tenías que leer tutoriales que estaban escritos de forma súper raro. Sí, era
0: era bastante, bastante hostil.
1: Sí, 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 sí. Y luego llegó el Emule que venía todo por defecto. Es decir, el Emule era como la versión Mac del de EDONKEY. ¿Sabes? Como para tontos. Eh, lo arrancabas y funcionaba. Tenías que hacer la tontería esto de abrir los puertos y cosas así, esas locuras de por entonces. Y me recordaba hace millón, de hace 15 años configurándole Donkey y digo, joder, ha tardado, ¿eh? Ha tardado en llegar el tema a esta España. Lo de, ¿sabes? Poder pagar por contenido. O sea, madre mía lo que ha tardado. Sí, sí, que y yo que, por ejemplo, eh, yo diría Fantástica a Movistar Plus. Y luego otras opciones un poco más reguleras como Wacky TV y cosas uh -huh. así, que tienen catálogo que tienen esperamos, que si tienes Movistar y tienes Movistar Plus, vas a tener una unas acá, ahí muy buenas yo, yo es una cosa que sí recomiendo pagar porque más o menos además cuesta lo mismo, en torno a los 10 euros
0: con alguien estaba hablando porque no terminaba de entender el concepto y no terminaba de entender el tema de Netflix y me decía ¿pero qué canales tiene? le digo, mira, esto está a punto de cambiar, tienes que dejar de pensar en canales y empezar a pensar en servicios o en aplicaciones como más te convenga, pero ya no son canales, tú tienes contratado pues que programas o servicios que tienen un catálogo y tienes la confianza de que vayan metiendo. Es como tener Spotify. O Spotify no es no son canales de radio, es Spotify, es lo mismo. Pero claro, esto, la gente está acostumbrada a telenormal y a bajarse cosas. Exacto. Entonces. Es un poco cambio de chip que viene en buen momento, o sea, tenemos smartphones, tenemos Smart TVs que han tenido capacidad de Netflix durante años y no podían. Tenemos el anuncio, tenemos el nuevo Chromecast, tenemos el nuevo, el nuevo Apple TV, todo esto va a soportar Netflix. Ya hay montones de cosas que soportan Netflix que automáticamente se actualizarán para soportar Netflix en España. Sí. Entonces, tenemos eso, tenemos todo Apple Music y Spotify y Google Music cubriendo toda la parte de música finalmente la industria está llegando a donde hace 10 años decíamos que tenía que llegar ahora a ver si nosotros hacemos nuestra parte porque decíamos que si eso llegaba entonces nosotros ya eh, responderíamos entonces a ver qué, cómo responde la gente pero a mí me parece bien tener que estarse dejando de preocupar y tener esa capacidad todo ahí en, al, al alcance de, de un botón a mí me parece ideal porque al final de cuentas es lo que debería de ser y lo gracioso será nuestros hijos que se van a criar con eso todo el concepto este de cómo teníamos nosotros que buscarnos la vida para ver lo que queríamos ver, van a quedarse un poco porque ellos todo lo tendrán ya en streaming directamente. Este concepto de sí. bajarte las cosas y tenerlas ahí es como, ¿pa' qué? Bueno, si te vas de viaje, pero si no, ¿pa' qué?
1: <risa> sí, sí, o sea, es un concepto que... Es un cambio de chip. Nuestros propios hijos, él es eh, totalmente extraterrestre.
0: Sí, sí, pero bien, para bien. O sea,
1: ya no en plan... Yo, por ejemplo, mis hijas pequeñas no entienden aún, las dos más pequeñas no entienden lo de no hay Peppa Pig. <risa> Si por ejemplo está la tablet sin batería, no hay Peppa Pig. Claro. Entonces, o voy a por el móvil, tiro de la aplicación de Clan y hago Chromecast en la tele. Claro. O no entienden que no haya Peppa Pig. Y eso que siempre, 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 siempre. O sea, 99% del tiempo de la tele está encendida en, en el canal Clan.
0: Sí, aquí también. Clan, Boeing y Neos en la mañana. Sí. Que no
1: hay publicidad, entre comillas. Pero yo les veo que lo de... Los, les ves las caras. Cuando les ponen publicidad entre episodio de Doraemon y otro episodio. Y es como confusión total. No lo entienden, no lo entienden. Y
0: el, el, el servicio pensaba que eso era otro programa.
1: Es que piensan, es que está diseñado para eso.
0: Y también a se le cuesta mucho el concepto de tengo que ir a hacer PIS. ¿Cómo es esto que no lo puedo parar? Antes yo tenía un PVR en casa, ahora no lo tengo porque ya no me interesa pa pausar la tele en vivo. Pero claro, es ya esto de que tenga que, que, que aguantarse hasta que haya anuncios. No lo entiende, no lo entiende porque ella se coge el iPad, se pone clan, y se ve y se pausa las cosas en el orden que quiere, cuando quiere, y bueno, poco a poco irá haciendo todo así, porque es hacia donde vamos.
1: Sí, y bueno, no sé cómo vamos a ir de, de tiempo ahora, pero me gustaría comentar un artículo de Diverge que se llama uh, se titula, mejor dicho, el ¿cómo, se, cómo traducirías vallas a, a español, vías? Eh,
0: eh, eh, sesgo.
1: El sesgo de Apple, es decir, el, el sesgo hacia Apple es real, ¿no? Uh -huh. Y básicamente es el, está escrito por Vlad Savov, que es uno de los mejores escritores que tiene Diverge Now. Uh -huh. O sea, ahora. Diverge Now. Ya, lo siento. <risa> básicamente lo que dice es, efectivamente, hay mucha gente que prefiere los productos de Apple. Pero porque es que Apple lleva 10, 15 años haciendo y preocupándose muy mucho de los productos. Uh -huh. Es decir, que después hay una castaña, por ejemplo, como. Ojo, es que, ¿qué es una castaña a nivel de Apple? El iPad 3, por ejemplo. Uh -huh. El iPad 3, pues tenía. Pues mira, era más pesado. O sacaron el iPad 4 muy pronto. O le cambiaron el Lightning. O el Smartwatch, ¿no? El Apple Watch. Uh -huh. Pues es decir, es que no hace nada. Bueno, joder, pero hostia. La calidad que tiene el Apple Watch, cómo funciona ahora con la Watch OS 2, etc. Sí,
0: incluso, incluso desastres que puedes decir, bueno, el, el Apple Cube, que, que fue ya hace un tiempo, pero el Apple Cube la queja era pues que era caro para lo que hacía, pero nunca hubo una queja de su calidad como equipo y, y acabados y materiales, sino que era un equipo que no llenaba ninguna necesidad.
1: El primer MacBook que comentaba, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, pues sí, era una novedad, era tal, pero al final era una cosa lentorra, que no sé qué. Y yo creo que le pasa lo mismo un poco al primer MacBook.
0: El MacBook One, dices.
1: El MacBook nuevo.
0: Sí, el, el One. Sí, es el One, ¿no?
1: ¿Se llama One? No, se llama MacBook y ya está, ¿eh? Ah,
0: bueno. Ay,
1: Edu, qué perdido estás, sí. eh.
0: Oye, sí, hasta oía que le llamaban el M-Bone. El MB1, bone
1: ¿Qué le más así? Arment. Ay, Dios mío. Qué pedido <risa> estás. En fin, el MacBook normal, el de ahora. El que, el que solo tiene un puerto.
0: El que tiene, el que tiene el puerto este pato. Y un core M. Sí.
1: Y lo que nos extraña. Y lo que le extraña al, auto, al autor del artículo es cómo es que no hay más compañías así. Mm. ¿Y sabes qué compañía me ha recordado hoy estaba hablando con en la oficina? Una que se parece mucho a esto, pero más limitada, Sonos. Mm. Los que hacen estos altavoces sí, 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 sí. son un poco más caros con un altavoz normal, pero tienen un software y funcionan que da gusto verlos. Y es una maravilla escuchar un Sonos. No porque, o sea, la calidad de sonido pues está muy bien. Pero no es lo que hace de un solo. un solos. Cualquiera puede hacer un buen altavoz. Sí. Pero un software que te funcione, que te calibre, que te mida en qué tipo de habitación estás y que. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que es maravilloso.
0: La gente que es muy pragmática no comprende de la gente que prefiere Apple. Y era eh, una atención a, a detalles que parecían superfluos. A, ...a los acabados, a los materiales... ...pero en cuanto a lista de funcionalidades... ...pues a lo mejor se quedaba corto del Sony... ...que costaba la cuarta parte que estaba al lado... ...que tenía de todo y sus LEDs para todos lados... ...y todas las conexiones del mundo... ...y toda la flexibilidad del mundo... ...y, y, y el otro día escuchaba a alguien que decía... Que el, ...que el tema era este... ...la gente a la que le gusta Apple... Que, ...que le gusta Apple, no lo que hace Apple... ...sino ya Apple como marca porque... ...confía en lo que les vais sacando... ...y la dirección que, que, que tiene Apple les gusta... Llega un momento en el cual lo que está valorando son otras cosas, no digo que mejores o peores, pero son otras cosas que la gente que está valorando, pues eso, listas de especificaciones, precio, quiere saber y poder cambiarle todas las partes a, a, a los equipos que compra, no es que sea mejor ni peor, pero es que son tan diferentes el tipo de mentalidad de lo que te está gustando, sí. que es normal que la gente se pega a estas peleas, porque es que no habla ni siquiera el mismo idioma.
1: Exacto, ese es el problema, no están hablando de lo mismo uh
0: -huh. O sea, la gente que le gusta Apple a lo mejor no lo, incluso no lo suele poder articular Porque suena como que, como que está en mundos de la fantasía, ¿no? Es que tiene, está más cuidado, eh, se, 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 se desviven por los detallitos y tal
1: Sí, no lo puedes poner en números, no tiene un contabilizador uh -huh. ¿sabes? Y eso es, y eso hay mucha gente que no le cuadra
0: Sí, no, no, no puedes medirlo
1: y sí, entonces llegan las discusiones de internet, uh -huh. primero foros IRC y luego Twitter principalmente, uh -huh. y tú no puedes poner un número. Pues el iPhone el diseño del iPhone 6 uh -huh. me parece un 8,43. <risa> y el del Nexus claro. 5 pues me parece un 8,42. No quiero enfadar a nadie.
0: Yo lo veo mucho cuando salen estas comparaciones en equipos nuevos. De el iPhone contra una piedra. O sea, ese tipo de comparaciones, sí, exacto, porque las sí. hacen como chiste, pero sí que refleja la realidad de que estás comparando cosas que están hechas con intenciones muy diferentes y con prioridades muy diferentes. Entonces, es obvio que no pueden ser iguales.
1: Sí, en fin, no quiero comentar el caso de un ejemplo que hemos visto de un blog que ha mencionado cierta cosa, que no sé si la habrás visto. <risa> pero, mira, chiqui, ok, vale. <risa> y estoy mencionando ya demasiado y no, no me gusta hacer eso. Pero sí que me lleva... Una conversación muy interesante. Ahora mismo de la mano estoy usando yo estos. Este, o sea, estoy usando yo tengo un, un Galaxy S6 Edge Plus. Uh -huh. Y lo tengo en la mano aquí. Y es fantástico. O sea, tú lo tienes en la mano. este Y uh -huh. mira, voy a comentar un par de cosas aquí. Es un móvil que cuando la gente te lo ve en el metro, se te queda mirando. Uh -huh. O sea, hacía que no se me quedaba la gente mirando el gadget que tenía yo en la mano desde que me importé de Japón una play una PSP. O sea, que ver a, verme a mí jugando Ahí al, al Need for Speed Que eran gráficos casi de Playstation 2 En una Consola a pilas, por decirlo así En el metro, la gente se queda flipando De hecho Yo tengo muy buena relación con unos Chicos que tienen una tienda aquí de ultramarinos Que llevan los eh, sus hijos, van a, a clase con los míos uh -huh. Y voy a menudo Y estoy el otro día así, respondiendo un telegramo, O lo que sea, en, eh, mientras le estoy pagando Y me coge el móvil y me dice, ¿y esto? ¿y esto? Uh -huh. Y empieza a mirar las, las curvas por los lados y no sé qué, ¿sabes? Y, son, y eh, son tres tíos los que tienen la tienda, tres personas. Y son y todos tienen iPhone, ¿no? Uh -huh. El último modelo. De hecho, no me extrañaría que tuvieran ya el, el S6. Uh -huh. O el 6S, mejor dicho. Y, y por ejemplo, este, este fin de semana, hace dos fines de semana, se lo he enseñado a mis primas que son super hardcore iPhone. Y que vamos, que van a hacer cola por el iPhone rosa, eso lo saben hasta en el, saben hasta San Pedro. Y una me dijo, ostras, pero es que ahora que me enseñas este, Ostro, tal. Uh -huh. Y es que es curioso lo que quería decir él, después de estas experiencias personales. Es que Samsung, con el S6, ha tardado demasiado tiempo en ir hacia esta ruta. Es decir, uh -huh. igual que Apple tardó demasiados años en hacer los móviles grandes... Uh -huh y le ha salido bien la jugada porque está creciendo otra vez en ventas de una forma increíble uh -huh. y está cogiendo mercado que antes había dejado a otros Samsung hizo mal en mantener el modelo de plasticorro uh -huh. y 20 modelos al mes ¿no? y ahora coge y te hace un, un móvil que efectivamente es muy caro y efectivamente me hace un par de cosas mejor que un móvil que cuesta la mitad uh -huh. principalmente cámara y, la y cómo se ve la pantalla el resto a nivel técnico es comparable a un OnePlus 2, por ejemplo sí. De hecho, eh, a la gente que lo quiera Voy a poner las dos reviews porque justo son dos móviles Que he hecho un, un análisis eh, Hace poco Y por ejemplo, el, el sensor de huellas del OnePlus 2 uh -huh. Que cuesta eh, 400 euros Es increíble uh -huh. No es tan bueno como por lo visto veo El, de, el Touch ID de segunda generación uh -huh. Del iPhone 6S Pero es increíblemente mejor Que el del Galaxy 6 que cuesta el doble Y es cuando realmente en la vida real, teniéndolos los dos en la mano, puedes ver que el Galaxy S6 es bastante superior uh -huh. al OnePlus 2, en muchos aspectos, en otros no. ¿Conviene pagar 400 euros extra por esas cosas?
0: Uh
1: -huh. Ahí ya tienes que preguntarle a alguien que lleve comprando MacBook Airs o ordenadores de Apple durante tiempo. Claro. Porque al final, si lo vas a usar para el navegador, como decía mucha gente en 2005, uh -huh. si lo que vas a hacer es usar el Firefox como yo en mi tosiva de 400 euros, te vas a quedar igual. Espero que no sea muy tarde para Samsung el cambio, el pivotaje a, a este tipo de teléfonos mm. y espero que el Galaxy S7 lo doy por hecho, que van a seguir por esta ruta de un teléfono que realmente merezca la puta pena.
0: Es, es interesante que mencionas el OnePlus 2, lo estaba viendo el otro día y, y lo que sí que ellos han abrazado totalmente es la idea de que cuando lo abres y lo tocas, sientas que es un producto premium. No necesariamente que lo sea, pero que lo parezca. Tú lo abres y viene envuelto en un plástico. No es un plástico genérico, es un plástico con, eh, impreso. Es como celulosa. Sí, pero uh -huh. además tiene texto y está hecho a medida. Exacto. Eh, uh -huh. Lo sacas y tiene el cable de carga, está hecho a medida, no viene atado con una cuerdita.
1: Buscad fotos buscad fotos de cable de carga OnePlus 2. Es súper bonito. Es
0: un lightning corto.
1: Es súper bonito, es un, USB tipo, es un USB tipo C, es, es, es rojo, sí. ¿eh? El
0: enchufe es como un lightning, pero grande, <ríe> eh, pero es el mismo estilo, es reversible y tal, no está mal. Y
1: tiene una cosa fantástica, que es el pin desnudo, uh -huh. en el USB grande, en el que va tu ordenador o al sí. enchufe, es un pin desnudo, es decir, da igual como lo metas, uh -huh. que entra de las dos formas. Sí, es reversible. Y es una tontería, pero Apple no lo hace.
0: Lo hace con el lightning.
1: Lo hace en una parte, Claro. pero el OnePlus lo hace en las dos. Y te lo prometo, si no es lo mejor del teléfono, que es el, que es el lector de huellas, uh -huh. es increíble. Bueno, en la pantalla también está bastante bien. Sí,
0: y, 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 y otro que no has mencionado, pero que también se ha dado cuenta, de que esa sensación de que se han ido un poco más allá en, en el sibaritismo de cuidar detalles, son los de Xiaomi, que fueron famosos por ser copias. Y ahora, no digo que sean buenos, digo que la parte de la impresión cuando lo compras, el unboxing, digamos... Se han asegurado de que sientas que le, se, se, le ha, se le ha puesto sí. más detalle, más cuidado. Que alguien le ha puesto cuidado, sí. Sí.
1: De hecho, curiosamente, <ríe> he escrito un artículo, o escribí un artículo hace tiempo, mejor usar el pasado, el pretérito imperfecto, escribió un artículo explicando cómo se Xiaomi ya es una referencia. Sí, sí. Y no solo a nivel de ventas totales, simplemente sin salir de estos cuatro o cinco países donde opera. Sino que sí, es que realmente es una referencia para el resto de fabricantes, es decir, porque es mucho más fácil para alguien que empieza claro. intentar imitar a Xiaomi y sus tácticas que imitar a Samsung que es un zipper conglomerado, en no sé uh -huh. qué, o imitar a Apple haciendo las cosas.
0: Lo, y lo interesante de Xiaomi es que se hizo un hueco siendo unas copias descaradas y inmediatamente supo cambiar antes de que, de que fuese por siempre catalogado como eso a partir de esa fama y hacerse su propio hueco y volverse referencia, no es la referencia de la copia del iPhone y eso que es por lo que empezaron a ser famosos, sino que tomaron toda esa experiencia de copiarlo porque una cosa es copiar el aspecto y otra cosa es tratar de copiarlo en toda la medida de lo posible y eso es lo que ellos intentaron, o sea, tratar de copiar toda esa experiencia lo hayan logrado o no, sí que cogieron un montón de conocimientos que han aplicado a lo que ellos hacen ahora ellos por su cuenta y se están sosteniendo solos. Sí, sí. Y es muy difícil es reclamarles que hayan sido copias cuando realmente ahora lo están haciendo bien, porque lo están haciendo bien.
1: No, está haciendo fantástico. Uh -huh. Para la gente que nos escucha en México, van a tener o tienen ya disponibles comprar teléfonos Xiaomi, para la gente que nos escuche en España en otros países, pues siempre quedará la importación y cosas así. Sí. Pero vamos. Que hay opciones que se pueden comprar en España muy, muy dignas sí. que no en pequeñecen a un, a un Xiaomi. Me gusta mucho el, el nuevo el mi 4i o el mi 4c, uh -huh. un poco más el C porque es un poco más nuevo, y la espera del 4, del MI 5,
0: uh -huh.
1: que entra realmente en el debate de los móviles de gama alta versus de gama media, y que como un móvil de 200 euros hace más cosas o hace las mismas cosas que un móvil de 1000, que realmente es una mentira, uh -huh. tal cual. Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, eh, menciona el tema de OnePlus 2, pues bueno, eh, el, hace el 95% de las cosas que hace mi Galaxy. Que hace un Galaxy S6, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, fotos en HDR en movimiento. Pues claro, si yo quiero sacar una foto HDR de un niño moviéndose, el OnePlus 2 me va a joder el momento. Uh -huh. Y eso quizás a mucha gente no le valga, pero a mí me vale. Uh -huh. A mí me vale como, ok, esto, lo siento, pero esto para mí no me vale. Claro. Y el énfasis y las cámaras, y la calidad de las cámaras de un Samsung o las de un iPhone, que están muy ahí, 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 uh -huh. yo creo que es, 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 es un punto crucial. Ahí me jode y me arrepentiré toda mi vida, del momento que nació mi primera hija, tener un HTC, un HTC Magic. Claro. <risa> o sea, yo es una cosa que me va a... ¿Sabes? Es una cosa que piensas y que estás en la cama un día y que no te puedes dormir y de repente dices, joder.
0: <risa>
1: Pudiendo haber tenido un mejor móvil, incluso Nokia. Eleges un HTC Magic.
0: <risa> ¿Has aprendido mucho desde entonces?
1: Sigo sin aprender, porque con el nacimiento de mis... cuando mis segundas... Eh, perdón, mis mellizas... <risa> nacieron con, al poco estuve con un Nexus 5. O sea, uh -huh. nacieron y como al poco tiempo, al mes, me, me llegó el Nexus 5 a casa. O sea, era como... Ok, y la cámara del Nexus 5, bueno, era superior a la del HTC Magic, uh -huh. obviamente pero que se reía mi mujer con su iPhone 6 de mi cara, pues vamos, eso lo puedes tener seguro.
0: Estamos grabando esto el día del podcast. Venga. Así que no hemos mencionado nada sobre los podcasts. Ni...
1: Eh, ¿quieres que, yo, soy, voy a, yo voy a mencionar una cosa. El otro día me invitaron los chicos, y es raro que me inviten a mí en vez de a ti, uh -huh. a, a hablar de otros programas. Supongo que la gente ya por fin haya aprendido... Quién vale y quién no vale. Y me invitaron los chicos de Supera la ficción, que es supera en la web, y ahí podéis encontrar supera la ficción en Twitter, etcétera, es un podcast creado de documentales, y estuvimos hablando del Bitcoin. Uh -huh. Y básicamente fui a hacer mi, uh, mi discurso súper optimista, súper utópico del futuro de pues eso de cómo va a cambiar el futuro cómo... y Bitcoin o el blockchain va a ser parte de ello no como sí. las automatizaciones, etcétera la gente no me cree mi hermano, por ejemplo, que se ha ido a vivir a Rusia ahora mismo, se ha comprado un coche allí el coche le aparca solo el coche le conduce solo en la autopista en el sentido no como el mío o sea, el mío le pongo la velocidad de crucero y la mantiene el de mi hermano le cambia los carriles el de mi hermano le frena si se acerca mucho un camión el de mi hermano le aparca el coche en batería o en paralelo uh -huh y ese coche un día va a recibir una actualización de software y ese coche le va a poder conducir solo. Y es así. Y la gente que no lo quiera ver, pues que no lo vea. <ríe> pero bueno yo, yo
0: no puedo esperar ya. O sea...
1: o sea, yo... Y me dice es que no te gusta conducir. Perdona, a mí me encanta conducir, pero no siempre. Sí, pero, yo sí, pero que, quiero ejemplo, elegir
0: cuándo no? lo hago.
1: Exacto. Y si algo nos ha enseñado los últimos 40 siglos de la historia humana es que la comodidad siempre gana. Uh -huh. Siempre es, Yo creo que uno de los grandes triunfos O sea, una de las grandes verdades Que sistemáticamente se van repitiendo Es que la comodidad siempre gana sí. Y poco más Bueno, Podcast de ahí, ¿qué quieres comentar? Uh,
0: no, de hecho, que para cuando salga este episodio Vamos a haber puesto no hacía falta En el cual hacemos algunas recomendaciones de podcast Que grabamos sin ninguna relación con esto pero, no sé, eh, me gustaría que un día estos echásemos una conversadita sobre podcast. No sobre podcast específicos sino sobre... ¿El podcasting? El podcast, y sobre Ay, todo me esto me presa, El eh? otro día compartí un, un artículo de, de una web uh -huh. que se dedicaba, era como el direct, uno de los directorios más importantes de podcast y era un post ¿Sí? que hicieron en 2011 diciendo que bueno, ah, si ibas sí. ahí buscando podcast que llegas años tarde porque esto se ha muerto. O en sea, no 2009 nada. creo 2009, 2009 sí. Y es que era eso, o sea, los podcast tuvieron este super auge de repente, luego pasaron como muy a segundo plano, siguieron existiendo pero ya nadie... y de repente han tenido que sí. resurgir de nuevo hace un par de años.
1: Yo diría que más de un par de años. Sí, ¿eh? probablemente sí, o sea, sí. Ha habido como dos tirones. Uno, digamos, en 2010-2011 y otro con N NPR, five by five etc. Y bueno, luego eh, cosas un poco más pequeñitas. Y luego ha tenido otro tirón cuando... O sea, decir, que el Saturday Night Live haga un sketch sobre un podcast sí te indica el nivel de mainstream del podcasting sí, sí. en general. Para la gente que no lo conozca, el Saturday Night Live hicieron un... Un sketch sobre Serial, el podcast este de la investigación uh -huh, de Alan Said, uh -huh. que por cierto, vuelve la segunda temporada. Ahora en noviembre, creo. Uh -huh. Va a estar muy interesante. Pero sí, yo creo que eh, creo que nos prometimos antes de iniciar, hace falta que nunca íbamos a hablar de podcasting, que era como un tema prohibido.
0: Sí, yo creo que lo podemos limitar a nunca hablar de otros podcasts. Exacto. <ríe> que esa es la parte que realmente no.
1: Yo nunca he estado en sufera la ficción. No me habéis oído hablar de eso jamás
0: es un mito es una leyenda urbana y pues nada, yo no tengo nada más
1: no, nada, adiós, eh, recordad que podéis visitarnos en haciafalta.com, seguidnos en arroba en Twitter enviarnos mails con lo que sea. yo tengo los DMs abiertos soy arroba Alex Vega en Twitter o arroba Somos Post PC en Twitter, en las dos cuentas tengo la, los DMs abiertos eh, en la arroba haciafalta, creo que no tenemos los DMs abiertos, pero los voy a abrir luego uh -huh o alex.acianfalta.com, edu.acianfalta.com para el email, sí. y en podcast.haciafalta.com os redirige a nuestro iTunes, y si queréis dejarnos ahí un comentario, ponernos unas estrellitas o lo que queráis, pues oye, muy bien. Sí,
0: nos gusta mucho que nos contéis. Y cuando salga un episodio nuevo, si hay alguna frase que os hace gracia o algo, nos lo decís, y si está bien la ponemos en un tuit ahí, en una imagen también. sí Que me gusta cuando, cuando a la gente le gustan partes del, de los episodios.
1: Y poco más. Nada más. Pues nada, Adiós. Hasta
0: luego. Vamos a cerrar.